0: Een wereld zonder bias waarin iedereen hetzelfde beoordeeld wordt. Dat is de droom van founders Fleur en Charlotte Melkert met hun bedrijf eCulture. Fleur en Charlotte zijn een tweeling en staan in de Forbes 30 under 30 lijst. Oftewel, ze zijn de invloedsrijkste 30 Personen onder de 30, in in ieder geval Europa. Ze hebben mooie investeringen opgehaald en een indrukwekkende groei laten zien. Vandaag in de werkprofessor is Charlotte te gast en met haar kijken we in hoeverre de wetenschappelijke inzichten die we in eerdere podcasts hebben gehoord ook door hun zijn toegepast. Je luistert naar de werkprofessor en mijn naam is Wendy van Ierschot. Charlotte, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je hier bent. Zou je eens kunnen uitleggen wat jullie doen met e-culture en vooral waar jullie staan nu als bedrijf?
1: Ja, zeker. Nou, laten we beginnen met, met uh, wat we doen en wellicht vergeet ik daarna waar we staan, maar dan kun je me dan even aan helpen herinneren. Ja, ja zeker. Um, wellicht goed om het even met een voorbeeld uit te leggen uh, wat we doen. Um, als jij op een rol solliciteert, dan doe jij dat normaal gesproken met een cv en een motivatiebrief. Uh, dat komt binnen bij de recruiter, die gaat daar wat van vinden en op basis daarvan word jij wel of niet uitgenodigd op een uh, interview. Wat we natuurlijk weten vanuit heel veel jaren onderzoek... is dat uh, in de eerste plaats dat cv natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo voorspellend is... voor hoe goed ga je het nou doen in een rol. Uh, maar daarnaast misschien persoonlijk voor mij nog wel belangrijker... er zitten ook heel veel voordelen in een cv. Uh, daar kunnen we niks aan doen, dat gebeurt in ons brein. Daar gaan we het vast zo nog even over hebben. Maar het zorgt er wel voor dat het vaak gebeurt... dat uh, uh, eigenlijk hele goede mensen onterecht worden afgewezen. En die other way around ook dat er eigenlijk mensen worden aangenomen... die misschien niet de beste fit blijken te zijn kan je daar even iets meer over zeggen want je zegt er zitten veel vooroordelen
0: in een cv, maar een cv is toch heel feitelijk eigenlijk van ik heb deze opleiding gedaan en die baan hoe, hoe kunnen daar dan vooroordelen in zitten
1: nou het zit hem niet eens zozeer in een het stukje uh, het is feitelijk informatie waar heb ik gestudeerd wat voor werkervaring heb ik gehad uh, maar de manier waarop we dat soort informatie interpreteren, uh, dat hangt wel heel erg samen met voordelen, dus je je hebt uh, uit mijn hoofd meer dan 170 verschillende biases, zoals we dat dan noemen... die in het recruitmentproces gebeuren. En denk bijvoorbeeld aan dingen als we uh, stereotyperen mensen heel erg... als we bijvoorbeeld over iemands hobby's lezen in, in een cv, uh, demografische kenmerken. We zouden allemaal niet meer willen dat het gebeurt... maar er zijn helaas nog steeds mensen die een cv lezen... een naam moeilijk vinden om uit te spreken en een cv meteen aan de kant schuiven... Uh, er zijn mensen die, die zien dat iemand bij een Uber gewerkt heeft en denken, nou dat is een super tof bedrijf, dan wil ik die hebben. Terwijl dat helemaal niks zegt over hoe iemand dan heeft gepresteerd binnen dat bedrijf. Uh, dus je gebeuren, de, de informatie feitelijk die we op een cv presenteren, maar de manier waarop je zelf die informatie interpreteert en daar een waardeoordeel aan hangt, dat is waar het bias wordt. Ja, oké, okay, duidelijk. Uh, dus nou ja, wat we dan doen met Equality zelf is, we hebben games ontwikkeld. Dus assessments, uh, die hè, kijken naar je, uh, je leervermogen, je persoonlijkheid en wat voor werkomgeving pas je noem maar op. Uh, maar dat presenteren we eigenlijk in een soort van mini-games. Dus ook heel leuk voor kandidaten om doorheen te lopen. Uh, dat doen we helemaal aan het begin van het proces. Dus als je solliciteert, dan doe je meteen die games. En op basis van de resultaten kunnen we dan eigenlijk puur op basis van wetenschap zeggen: hey, in hoeverre pas jij nou eigenlijk bij de rol en bij het bedrijf waar je op solliciteert. Zonder dus al die tussenkomsten van, van die veroordelen... die je wel met een CV zou kunnen hebben. Ja, dus wat je eigenlijk doet is... je
0: definieert voor een bepaalde baan... daar is, nou, er zijn deze aspecten voor belangrijk... en dan vervolgens uh, ontwerp je een aantal spe, spelletjes... die je kan doen mm -hmm. of uh, testjes die je doet... maar dan in de vorm van een spel... die uh, naar boven halen of je dat inderdaad ook in je ja, hebt. precies. En... Zie je dan ook dat de uitkomst daarvan veel diverser is? Dus dat mensen ook daadwerkelijk meer diverse mensen aan gaan nemen?
1: Ja, zeker. We zien dat wel bij onze klanten veel. En ik denk wat je met name ook veel ziet is... ik denk twee hele praktische voorbeelden. Wat we heel vaak horen van klanten is... Hey, iemand die ik normaal gesproken op basis van een cv... waarschijnlijk meteen daaruit had gefilterd. Uh, die heb ik nu dus eigenlijk op basis van die gamescores... wel op interview laten komen. En bleek dan eigenlijk ook nog de beste in de pool te zijn. Dus je ziet dat het ook diversiteit brengt diversiteit op allerlei verschillende vlakken. Dus ook naar hè, wat voor achtergrond hebben mensen, wat brengen ze met zich mee. We hebben ook bijvoorbeeld voorbeelden van bedrijven uh, die ons bijvoorbeeld gebruiken voor uh, het aannemen van engineers, waar vrouwelijke engineers natuurlijk een groot probleem is. Nou, daar heb je iets wat we noemen uh, de gender confidence gap. Vrouwen zijn meer geneigd om zich te undersellen en mannen meer te oversellen. Op het moment dat je die gameresultaten hebt, uh, dan hou je dat natuurlijk weg. Dus we zien dat bij dat soort bedrijven bijvoorbeeld veel meer vrouwen eigenlijk door de funnel heen komen. Dus we zien het op allerlei verschillende vlakken. Wel dat, dat een bedrijf echt een stuk diverser aan het worden is.
0: Ja. En krijg je dan daarna... niet nog weer een uitdaging om die... diverse mensen, wat je ziet eigenlijk ook vaak... dat als mensen... Hè, je moet het als bedrijf ook meer inclusief worden. En daar bedoelen we dan mee... dat je ook iedereen die net iets anders is... juist betrekt. In plaats van dat je denkt van... oké, okay, we luisteren alleen maar naar de een gemene deler van... Uh, mm -hmm. uh, ja, of, of al, ik luister alleen maar naar de mensen... die op mij lijken. Uh, maar heel vaak is dat ook nog een punt. Uh, dat haal ik ook nog even uit mijn Shell-carrière. Als er dan mensen... Want ik werkte ooit bij de grote oliemaatschappij. Als er dan mensen van buiten kwamen met andere ervaring... dan was het voor die mensen heel moeilijk om echt goed gehoord te worden. Ook. Ja. Zijn jullie daar dan ook mee bezig?
1: Ja, maar ik moet er wel bij zeggen tot op zekere hoogte. Want uh, kijk, onze expertise gaat niet helemaal tot aan... wat gebeurt dan als je in de organisatie zit. Maar wat we bijvoorbeeld wel doen met onze klanten... is we organiseren ook, dat noemen wij unconscious bias trainingen... maar het gaat iets verder dan alleen maar unconscious bias... voor alle hiring managers, dus... Hè, hoe moet je nou goed met een recruitingproces omgaan? Maar hoe zorg je er bijvoorbeeld ook voor... dat je uh, iemand op basis van die inzichten uh, een goede onboarding geeft? Dus nou, een heel klassiek voorbeeld. Bijvoorbeeld iemand die je met autisme aanneemt. Uh, dat, uh, daar hangt natuurlijk soms een stigma omheen voor mensen. Uh, terwijl uh, dat juist he vaak hele intelligente mensen zijn super creatief. Dus het brengt daadwerkelijk echt een andere blik op je organisatie. Alleen je moet weten... Hoe je bijvoorbeeld zo iemand wat beter kunt begeleiden in, in zijn of haar werk. Dus dat soort dingen, daar helpen we dan natuurlijk wel mee. Maar nou, wat, wat ik zei, het is natuurlijk niet, het is niet onze core business... om echt met het inclusiviteitsvraagstuk te ondersteunen. En ik zie ook wel dat we... Wij zeggen altijd, wij willen... Wel echt alleen maar werken met de bedrijven die dit vraagstuk al begrijpen. Ik wil niet in een sales call zitten en een bedrijf nog steeds moeten uitleggen... je bent biased en dat is niet een keuze die je maakt. Die keuze kun je namelijk niet maken, dat zijn we allemaal. Maar je hebt wel een keuze of je er iets aan wil doen, ja of nee. Dus ik denk ja, dat de bedrijven ja. waarmee wij werken... ook al wel een stapje verder zijn in die mindset.
0: Ja, precies. Dus je zegt... ik ben geen evangelist... evangelist voor uh, het uitdragen... van dit gedachtegoed. Maar wel als je dan denkt... als je al van overtuigd bent dat dit... een goed idee is, dan zijn wij de partij... om te zorgen dat, ze, dat je daar ook echt iets aan kan doen. Ja. All right. Um, nou we gaan in deze podcast natuurlijk ook vooral uh, kijken naar welke wetenschappelijke inzichten hebben jullie toegepast en het leek ons leuk om uh, vandaag te hebben over wat André de Waal zijn in de podcast. Uh, hij noemde namelijk uh, vijf succesfactoren voor bedrijven en het lijkt ons leuk om daar eens even langs te lopen. De vijf aspecten die hij noemde was kwaliteit van management openheid en actiegerichtheid de kwaliteit van medewerkers continu verbeteren en de lange termijn oriëntatie. En uh, laten we even beginnen met die kwaliteit van het management. Want uh, je bent het bedrijf... begonnen samen met je zus. Um, hoe zorgen jullie eigenlijk dat jullie eigen... kwaliteit in jullie organisatie... op het hoogste niveau is en dan vooral in het management?
1: Um, ik zit dus inderdaad... in het management met, met, met Fleur... Mijn en ook met Jaaf, dat is onze CTO. Um, wij hebben een vrij junior... management team. Jaaf is een stukje meer ervaren... maar Fleur en ik waren compleet bleu toen we met dit bedrijf begonnen. Alles was de eerste keer... Uh, ja, hoe zorg je dat je kwaliteit behoudt? Kijk, ik denk dat... Ik durf wel te zeggen dat ik denk dat wij niet het schoolvoorbeeld zijn... van hoe een managementteam zou moeten zijn. Ik denk dat we daar ook nog een hoop voor te leren hebben. Uh, ik denk dat je vooral heel erg open moet staan... om veel te leren van de mensen om je heen. En ik, ik, ik kan me nog heel goed herinneren toen wij dit bedrijf startten. Ik denk dat dat een beetje gebeurt met iedere starter op de arbeidsmarkt. Dat was ik eigenlijk wel. Ik had echt compleet... Ik was Compleet niet self-aware. Ik dacht dat ik alles zelf kon. Super eigenwijs. Uh, ik ga het allemaal weer regelen. En gaandeweg word je dan natuurlijk iets meer self-aware. Waar je wel of niet goed van bent. <lacht> en ben ik ben er kracht gekomen dat ik ook in heel veel dingen niet zo goed ben. Um, dus ik ben ook veel mensen om me heen gaan verzamelen. En dan zie je ook eigenlijk op zo'n punt dat er heel veel mensen zijn die je graag willen helpen. Dus we hebben nu een advisory board. En de, 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 er zijn veel mensen die ik regelmatig spreek. Dus ik denk dat de kwaliteit van ons management team echt zit in... Um, de drive om altijd te willen blijven leren en een voorbeeld te nemen aan anderen... en niet alleen maar eigenwijs je eigen visie te volgen... zonder uh, ooit advies op te nemen van anderen.
0: Ja, dus je zou kunnen zeggen, uh, we hebben weliswaar een jong team. Hè? Want een van de aspecten van een succesvol bedrijf is dat de kwaliteit van het management goed is. Ook al heb je een, een zelfsturende organisatie, waar dan nog steeds moet, je, okay. moet er een soort heldere koers zijn. En jij zegt, we zijn eigenlijk heel jong. Maar we zorgen wel dat we die kwaliteit ook van buiten halen. En dat we daar goed naar luisteren en super leergierig zijn. Ja. Vat ik het al goed samen? Ja, dan vat je het wel goed samen denk nee. ik. Ja, mooi. En dat geeft ook veel vertrouwen denk ik aan andere jonge mensen. Dat ze gewoon uh, moeten beginnen. Maar wel dat het handig is om misschien wat eerder die advisory board in te stellen. Of wat eerder je open te zetten voor mensen die wat meer ervaring hebben. Ja,
1: dat zou ik zeker wel dat is eh, zeker een van mijn learnings. Dat we dat wel laat gedaan hebben. Al moet ik wel zeggen dat ik wel vind dat wij zijn natuurlijk heel naïef dit bedrijf begonnen. En ik vind een bepaalde vorm van naïviteit. Is denk ik ook wel heel goed om je bedrijf te leiden. Omdat je ook niet zoveel meer op de weg ziet Je, je blik voor innovatie ja. is heel groot. Dus... Ik, ik denk dat die balans bij onze tijd heel goed is geweest.
0: Ja, nou en ik, dat denk ik ook hoor. Want als je van tevoren alles weet, dan, dan begin je er meestal niet aan. Terwijl, <laughs> <laughs> terwijl, terwijl het toch een hele leuke reis is om weer te zitten. En ook heel leuk als het, dan, als het dan uiteindelijk wel echt werkt. De tweede gaat over openheid en actiegerichtheid. Wat is er aan jullie cultuur open? En heb je überhaupt een open cultuur? Wat zie je onder een open cultuur? Ja, dus wat ze dan eigenlijk bedoelen... is dat je een heldere visie hebt... kernwaarden, duidelijke missie... en dat je mensen ruimte geeft... en dat je uh, heel erg eigenlijk richt op... het stimuleren van anderen om hun werk goed te doen... Mm -hmm. en minder op... het komt van, van boven naar beneden... en we zijn heel hiërarchisch ingesteld. Ja, uh,
1: nou, Hierarchisch ingesteld zijn we sowieso niet. We hebben een hele platte organisatie... daar ben ik overigens heel blij mee... Uh... Wij zijn nu met 40 mensen. Uh, en wij zijn nu wel een beetje bezig met het definiëren van onze cultuur. In alle eerlijkheid, ik ga hier waarschijnlijk tegen alle boeken en adviezen in. Maar ik heb altijd geroepen: ik wil nooit mijn cultuur op papier gaan zetten. Omdat ik altijd het idee had: ja, weet je, dan is het er ineens. En dan zijn er ineens dan drie, vier woorden. En dat is dan blijkbaar onze cultuur. En daar gaan we dan heel krampachtig aan vasthouden. En... Uh, wat ik dus wel heel grappig vind, wij hebben hier een paar weken geleden een uh, team event gehad. En toen heeft dus onze people and culture manager uh, wel iedereen op een soort van leuke manier in een opdracht, uh, hebben we toch wel over cultuur gehad. En wat ik heel bijzonder vond om te zien is dat uh, van, van de oudste naar de nieuwste medewerker en alles tussenin, iedereen omschreef onze cultuur echt precies hetzelfde. Dus blijkbaar oh, zit het er wel, weet je, iedereen kan precies hetzelfde verhaal vertellen het is onze cultuur, maar we hadden het nog niet op papier. En dat was wel het moment waarop ik zei, nou oké, okay, als het zo duidelijk is voor iedereen, dan is het denk ik geen gevaar in het op een bepaalde manier wel definiëren. Dus dat, dat zijn we nu aan het doen. En, wat, en welke elementen kwamen daaruit? Wat, wat, wat was kenmerkend in jouw ogen? Nou, wat wij natuurlijk doen met ons bedrijf, is wij proberen... Uh, weet je hoe klein het verschil is wat we misschien gaan maken. Maar wij proberen wel natuurlijk de wereld... een stukje beter te maken met wat we doen. En de uh, motivatie vanuit ons team... is zo gigantisch hoe iedereen... met dit topic bezig is. Dus het, onze cultuur gaat ook... wij, wij ademen echt diversiteit... Uh, gelijkheid en inclusie. Uh, en we ademen ook... Weet je, soms moet je tegen dingen aanschoppen... om de wereld een beetje te veranderen. Je moet altijd openstaan voor nieuwe dingen... Um, dus dat, dat, dat is heel tof om te zien maar wij hebben hier sowieso echt een hyper gemotiveerd en aligned team zitten, dus dat is uh, heel ja. erg een luxe positie denk ik uh. <laughs> nou ja, dat, dat is wel, wel grappig want een van de
0: allerbelangrijkste dingen is dat je een heldere purpose hebt, ja. hè? dus dat is dat verhaaltje dat ken jij ongetwijfeld van hè, die metselaar van uh, als je aan de metselaar vraagt wat ben je aan het doen en die is gewoon een muurtje aan het metselen en de metselaar is alleen een muurtje aan het metselen dan hebben ze minder motivatie of minder inspiratie dan dat de metselaar zegt ik ben een kathedraal aan het bouwen ja. dat is dan eigenlijk de metafoor voor dat je een hoger doel of iets wat jij zegt... Hè, van wij zijn echt de wereld aan het verbeteren... met meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Ja. Dat, dat inspireert mensen... om gewoon het dagdagelijkse werk... wat eigenlijk niet zo heel veel verschilt... van wat ze misschien in een ander bedrijf zouden doen... maar met veel meer nut uit te voeren. Dus dat is wel een van de... belangrijkste kenmerken in leiderschap... Dat uh, dat dat heel goed naar boven moet komen. En dat doen jullie in ieder geval dus echt heel goed. Ja,
1: bij ons zit het er uh, echt wel in hoor. Wij zijn nu toevallig. Uh, ik vind dit dus wel een heel grappig voorbeeld om te noemen. Wij zijn onlangs vijf van kantoor. Dus we zijn nu een beetje bezig met hoe gaan we het kantoor leuk maken. Dus we hebben gewoon aan iedereen gevraagd: van, joh, wat kunnen we doen om het kantoor leuk te maken? Nou, dan zouden de meeste bedrijven waarschijnlijk mensen antwoorden met. Uh, een lekkere plek om te zitten, misschien leuke posters aan de muren, een, uh, een voetbaltafel, of zo maar op. En bij ons komen mensen dan met: we moeten. Uh, kunstwerken gaan kopen van, van artiesten die bezig zijn met de toppen waarmee we bezig zijn. We moeten een wereldkaart op, het, uh, op de muur gaan plakken met waar iedereen vandaan komt. Iedereen mag zijn definitie van equality op de muur zetten. Dus je ziet het gewoon en dat soort dingen. Het druipt er echt doorheen hier intern.
0: Ja, eh, wat ik aardig vond is dat jij zegt van eh, ik wilde nooit het op papier zetten hè, van die cultuur. Want de, eigenlijk die kernwaarde, en dan nog even voor de luisteraars, kernwaarde gaat dus over die aspecten in je cultuur die heel duidelijk zijn, waar die je van iedereen wil hebben. Nou, voor jou zou dat in ieder geval iets moeten gaan over diversiteit of inclusie of iedereen is welkom of uh, wat je de openheid, whatever. Um, en dat doet mij ook herinneren aan mijn tijd dat ik heel lang heb gezegd ik wil helemaal geen strategie en geen KPI's. En uh, daar was ik ook heel trots op dat ik geen. Plan, had er geen bedrijfsplan. Dat heb ik heel lang volgehouden. Maar ik heb ook gemerkt dat als je echt groter groeit. Dus inderdaad wij. Hè, dus boven die nou, eigenlijk 25 medewerkers. 30. Dan hebben mensen daar ook echt behoefte aan. Die hebben toch behoefte aan een soort van koers en duidelijkheid. En, ja. um, en dat merk ik ook met de met die cultuur. Um, ja, het, het moet overal in terugkomen, ook in je sollicitaties. En, en uh, ja, als je, als je zo direct met 80 of met 100 man zit, dan blijkt ook uit de wetenschap dat als je dan niet iets Ergens toch hebt vastgelegd dat mensen een beetje op drift gaan raken. Omdat je er zelf niet meer de hele tijd bij bent. Ja. Ja, dus ik ben net op tijd eigenlijk. Je bent hartstikke op tijd. ja. Maar het is heel leuk om te horen. Want ik denk dat heel veel ondernemers beginnen met iets van. Oké, okay, dat ga ik dus nooit doen. Ja. En uh, dat we dan toch uh, het feit dat we dan die omslag kunnen maken. Omdat we leren ergens van. Dat is toch leuk om dat ook bij jou uh, te horen. Heel goed ook. Dus um, nou, laten we nog even doorgaan naar die kwaliteit van medewerkers. Daar zit je natuurlijk op, hè? dat is ook jullie van. Uh, de kinderen van de kapper loop, lopen meestal met de langste haren. Hoe is dat bij jou?
1: Nee, ik moet zeggen, wij hebben het stukje, um, het stukje hiring heel goed op orde. Maar ja, we gebruiken natuurlijk onze eigen tool er ook voor. Dus we zitten in een luxe positie dat we dat vanaf, één, vanaf dag één hebben kunnen doen. Uh, en tuurlijk gebeurt het hier ook wel eens hoor, dat we iemand aannemen... en dan toch denken van, hey, misschien zit jij toch iets beter op je plek als je naar een iets andere rol gaat. Maar als ik hier over het algemeen kijk naar het succes van hiring, uh, dat is echt heel erg hoog. Uh, dus dat, uh, in dat opzicht, uh, bij ons loopt iedereen er goed geknipt bij. <laughs>
0: Oké, okay. nou dat is, dat is in ieder geval fijn. Ben jij daar makkelijk in? Want een van de dingen is natuurlijk de kwaliteit van medewerkers. We, we weten, medewerkers zeggen vaak als ze opzeggen van... Uh, ik kan ergens anders meer betaald, betaald krijgen. of ik, uh, Ze noemen allemaal redenen, maar uiteindelijk gaat het vaak om... mijn baas is gewoon echt niet leuk of uh, ik heb te weinig aandacht in mijn job... Maar dat zeggen, of uh, te weinig inspiratie in mijn baan. Uh, maar dat zeggen ze vaak niet. Um, hoe, uh, hoe zit dat bij jullie? Zijn jullie bezig ook echt om die... Uh, om ook de mensen, oh ja, sorry, dat we, ik ben even afgeleid in mijn eigen gedachten. Maar dus we zeggen vaak op voor de baan, hè? dus ook voor de, voor, de, voor de baas. En dat betekent dat het dus heel belangrijk is dat je mensen die niet goed performen, dus die eigenlijk niet goed zijn, dat je daar best wel streng op moet zijn. Omdat die eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat mensen die wel goed zijn, eerder weggaan.
1: Ja.
0: Um, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Zijn jullie streng op performance?
1: Uh, ja, wij zijn wel streng op performance. Uh, maar het betekent niet dat als iemand bij ons een keertje underperformt, dat het voor ons meteen exit is. Dat hebben wij bijvoorbeeld ook in sales. Dat, dat hoort je natuurlijk bijvoorbeeld heel vaak in sales. teams van drie maanden die target niet halen, dan ben je eruit. Dat doen we absoluut niet. Maar ik moet ook wel zeggen: ons team is. wij zijn heel collaboratief met z'n allen. Dus bij ons wordt iedereen wel door elkaar geroepen. Uh, dus vaak als je je targets niet haalt... dan is het ook wel misschien omdat je te weinig hulp hebt gehad... van andere mensen om op de speed te komen. Dus we, we, we zijn wel streng... maar we zijn wel denk ik op een hele menselijke manier streng. En we, uh, ik vind het belangrijkste... dat je goede performance doelstellingen bepaalt met elkaar... en dat je daarop reflecteert En ik x een keer per jaar... en dat je ook heel goed snapt waarom het komt. En is het iets waar ik je bij kan helpen... of zit het er gewoon niet in? En vaak is het ook een kwestie van... het is iets waar ik je bij kan helpen. Uh, dus... Lang antwoord op je vraag. Ik denk dat we gezond streng zijn. Ja, heb je wel eens iemand uh, ontslagen omdat je diegene niet goed genoeg vond? Uh, ik heb wel eens een keer het contract van iemand niet verlengd. Dus ja, of je dat nou hetzelfde, dat uh, kunnen we een beetje ontslagen noemen. Dat was, niet per, dat was niet omdat ik die persoon niet goed genoeg vond, maar omdat uh, het logische pad zou zijn voor die persoon om door te groeien naar een meer lead rol. Uh, en ik het idee had van volgens mij ga jij in deze fase van het bedrijf... en die rol daar ben jij gewoon nog niet als persoon. Uh, dus om die reden wel. Dus dat gewoon eigenlijk het groeipad er niet in zit. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Um, dan, dan is de volgende... gaat over continu verbeteren. Um, hè, want we hebben dus het gehad over de kwaliteit van het management... openheid en actiegerichtheid... kwaliteit van medewerkers en continu verbeteren. Hoe zijn jullie daarmee bezig?
1: Te weinig, denk ik, uh, om een eerlijk antwoord op die vraag te geven. Uh, we hebben sinds 1 maart, als ik het even nu goed zeg, we hebben een people and culture manager, Daniëlle. Dat is uh, onze reddende engel voor alles wat wij niet op orde hebben als het gaat om HR. Uh, en we zijn daar nu wel heel veel mee bezig met meer uh, learning en development budget. En hoe zorgen we ervoor dat iedereen goed bijgeschoold blijft. We zijn nu ook wat meer begonnen met bijvoorbeeld trainingen voor specifieke teams. Uh, conferences waar je heen kan, noem maar op. Maar in alle eerlijkheid, we doen daar wel echt nog te weinig mee. Ik, had, ik zou ja. willen dat we daar wel iets eerder mee waren begonnen.
0: Uh, je begint, je, je hebt het nu heel erg over het trainen... en het ontwikkelen van medewerkers en continu verbeteren. Het gaat ook over dat je binnen je product, binnen je organisatie... de hele tijd bezig bent met van, hé, hey, wat kan er beter... en hoe zorgen we dat we dat beter doen? Uh, zijn jullie in die context wel met een soort proces
1: bezig waarin dat zit of... Niet. Uh, als je gewoon kijkt naar ons bedrijf in zich heel, ja wij zijn continu uh, bezig met inderdaad hoe kunnen we beter doen vooral hoe kunnen we het anders doen, ik geloof namelijk niet dat je per se de wedstrijd wint als je beter bent ik geloof dat je wint als je anders bent uh, mm -hmm. dus wij zijn wel altijd heel erg kritisch met z'n allen op uh, niet per se wat zijn we het doen, maar vooral waarom zijn we aan het doen uh, wat we aan het doen zijn uh, en ik denk dat dat ook de enige manier is waarop je het verschil kunt maken in uh, vooral een markt waarin wij zitten, want er zitten ook heel veel andere bedrijven natuurlijk in
0: ja, en je zegt, uh, niet, uh, ik ben niet ge, zo zeer bezig met hoe kunnen we het beter doen... Maar, maar vooral met hoe kunnen we het anders doen. Is het dan zo dat je echt denkt van... oké, okay, ik wil niks doen hetzelfde als mijn concurrenten? Ik vind gewoon
1: niet dat mijn concurrenten het goed doen. <laughs> dat is het eigenlijk. <laughs> ik denk dat we... Kijk, wij zijn een bedrijf wat heel erg tegen... Uh, veel tegen, tegen dingen aanschopt. Omdat ik geloof dat wij met een topic bezig zijn... waarin je met kleine veranderingen niet het verschil gaat maken... Uh, dus ik wil inderdaad niet zeggen hey, ik ga die feature bouwen omdat ik zie dat de concurrent A dat ook heeft gedaan dan gaan wij nadenken over waarom zou die, die feature gebouwd hebben en kunnen wij eigenlijk iets anders bedenken waardoor we dat doel veel beter uh, kunnen bewerkstelligen voor een klant uh, dus ja, ik geloof met, met beter zijn, dan word je gewoon een eenheidsborst dan gaat iedereen dezelfde richting op en ik denk dat wij wel heel duidelijk ervoor hebben gekozen of we een andere richting op willen en kan je daar nog een voorbeeld van geven van wat is jullie einddoel wat is ons einddoel? Jeetje, dat vind ik altijd een lastige vraag, omdat ik, ik weet niet of ik hem goed kan, kan kwantificeren voor je, maar uiteindelijk vind ik dat ons doel bereikt is als een aanzienlijk deel van de bedrijven het cv heeft uh, gezet uh, en echt gaat kijken naar, kunnen we op een objectieve en wetenschappelijke manier inzicht krijgen in hoe iemand het gaat doen in een job? Uh, want nu zie je gewoon nog dat dat voor heel veel bedrijven gewoon nog steeds niet zo is. Dus het is een beetje een vaag antwoord op je vraag. Maar ik, ik, wil, die, ik wil zien dat we daadwerkelijk die verandering teweeg hebben kunnen brengen. Dat als we over tien jaar uh, dit misschien nog eens een keer aan iemand vragen die in het HR-vakgebied zit. Uh, dat ze zeggen, hey, ik was wel een van die partijen die een beetje voorop liep. Uh, en ja. wel die verandering teweeg hebben kunnen brengen.
0: En ze eigenlijk willen dat het een soort no-brainer is dat we gewoon uh, ja, op een hele andere manier die gesprekken voeren. Ik vind het zelf wel het opvallend dat we weten dat eigenlijk het sollicitatiegesprek heel uh, onvoorspellend is. Dat, bedoel, ja. dat, dat blijkt uit ieder onderzoek en ook dat iedere recruiter denkt dat hij of zij wel degene is die het goed kan uh, voeren die gesprekken, maar uit Ieder onderzoek blijkt dat dat gewoon niet zo is. Uh, en toch blijven we het gewoon doen. Ook omdat we geen beter alternatief hebben, denk ik. En omdat we gewoon dat
1: persoonlijke gevoel willen hebben. Um, hoe zit jij daarin? Ik denk dat we het vooral heel veel blijven doen. Omdat het gewoon een gewoonte is. Uh, old habits die hard. Het is moeilijk om zo'n verandering teweeg te brengen. We zijn toch wel heel erg gewend om dit als een indicatie van succes te zien. Inderdaad, uh, wij zeggen natuurlijk eigenlijk wel in vriendelijke taal... Uh, wij kunnen het beter dan dat een mens het kan. Dus het is ook in dat opzicht wel confronterend. Maar ik denk wel dat we in een fase terecht zijn gekomen. Waarin steeds meer bedrijven zich dit wel beginnen te beseffen. En waarin het ook steeds minder van kandidaten geaccepteerd wordt. Uh, het was een heel leuk artikel van Glassdoor uh, eind vorig jaar. Waarin ook drie op de vier kandidaten niet meer wil werken bij een bedrijf. Uh, wat niet bijvoorbeeld op een objectieve manier het sollicitatieproces inricht. Uh, of niet kan garanderen dat ze ook echt denken aan het welzijn van iemand als je eenmaal bent aangenomen. Dus we, ik denk wel dat die shifter zeker gaat komen. Uh, maar het is een, weet je, we, we, Leonardo da Vinci was de eerste persoon die uh, een cv heeft geschreven. Dus zo lang doen we het al. Dat is natuurlijk niet in één dag veranderd.
0: nee. Nee, dat klopt. En, en op zich geeft het een aardige samenvatting weer... van wat je het hebt gedaan. En zonder die technologische middelen... was er ook, denk ik, niet echt iets veel beters. Hè? Ja. Dus we, het geeft natuurlijk... Uh... Uh, ook, ook een bepaalde, uh, hoewel gebaai geeft het wel een bepaalde manier om te filteren. En dat hebben we toch nodig, omdat je ook niet met duizend mensen een gesprek kan voeren. Uh, dus iets van de filter hebben we nodig. Um, lange termijn oriëntatie. Nou, daar hebben we het net al een beetje over ge gehad. Hè? Je zei al van, uh, ja, ik wil dat het, dat het echt verandert hoe we die gesprekken doen. Um, wanneer is dit voor jou een succes? Kan je nog iets persoonlijker maken van wat voor jou belangrijk is?
1: Ja, vind ik altijd wel een lastig om antwoord op te geven. Want ik denk dat je, je definition of done in een bedrijf als dit uh, wel moeilijk is. Van ja, hoe moeten de markt er dan uit? Wanneer is dan het punt waarop ik tevreden ben? Uh, misschien, ik ben sowieso niet iemand die heel snel tevreden is. Misschien ga ik dat nooit wel echt zijn. Maar uh, ik weet het niet. Er gaat vanzelf denk ik een moment komen waarop ik wel voel van... Hey, al die jaren van effort die zijn zich nu aan het uitbetalen. Uh, en daar heb ik als persoon in ieder geval een stukje, een stukje aan bij kunnen dragen. Maar... Heel eerlijk antwoord of ik echt ooit tevreden zijn. Dat zit ook niet helemaal in mij, denk ik. <tie> Het is toch leuk om nog
0: even een, een vraag te stellen als vrouwelijke ondernemer. Hè? Want uh, uh, hoe, hoe ervaar jij dat? Want uh, we hebben net dat boek uh, van uh, Joris Luijenderk met zijn zeven vinkjes. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen. Mm -hmm. um, het is in ieder geval voor vrouwen lastiger om succesvollere bedrijven uh, op te zetten. En zeker in de techwereld. Aan de andere kant krijg je misschien ook wel eerder aandacht. Als je wel iets succesvoller bent, uh, omdat je ook de uitzondering bent. Hoe, hoe ervaar jij dat? Dat je een vrouw bent op deze... Deze positie Maakt het voor jou het makkelijker of moeilijker?
1: Ik denk dat het geen verschil maakt. Uh, maar ik denk dat het ook wel komt omdat Fleur en ik vanaf dag 1 ons daar echt niks van hebben aangetrokken. Kijk, tuurlijk, ik heb ook wel eens met investeerders gezeten die uh, opmerkingen hebben gemaakt... die je waarschijnlijk niet erover een man zou maken. En uh, tuurlijk zijn er wel eens mensen die er ons hebben gezegd... dit moet je niet gaan doen, dat gaat helemaal niks worden. Maar... Uh, ik denk wel dat ik sowieso iets, uh, als we het nu heel erg stereotyperen man-vrouw, dan denk ik sowieso dat ik iets mannelijker in elkaar zit, werkgerelateerd. En ik trek me er gewoon niet zoveel van aan. Uh, ik, ik, ik denk dat ik uh, redelijk goed ben in mijn werk nu. Uh, of dat over een paar jaar nog steeds in deze positie is, dat weet ik niet. En ik vind dat, dat je. Ik, ik zie het probleem zeker wel, maar ik denk wel dat op een bepaalde manier we wel op moeten letten dat vrouwen dat probleem niet zelf in stand houden. Uh, want als ja. je dus er zelf voor kiest, ik heb hier niks mee te maken, dit, gaat, dit gebeurt mij niet, het gebeurt mij ook niet. En uh, het is niet zo dat ik een heel bijzonder persoon ben wat dit heeft weten bewerkstelligen en iedere andere vrouw kan dat niet. Uh, dus ik ben daar gewoon eigenlijk helemaal niet mee bezig. Ik, zie mezelf, ik zou mezelf ook nooit bestempelen als je zou mij nooit op LinkedIn iets zien posten over ik ben een vrouwelijke tech-entrepreneur of zo en dat op mezelf op zo'n manier positioneren. Nee, ik ben gewoon, slot, ik heb een techbedrijf en ik ben toevallig vrouw, maar. Dat doet voor mij niks af aan. Of het dan makkelijker of moeilijker voor mij is. Om het bedrijf te laten groeien. Ja.
0: Ja, het is nog wel interessant. Om op langere termijn eens terug te kijken. Of het onderwerp wat jullie hebben gekozen. Niet wel heel erg ook komt. Omdat je daar misschien uh, meer open voor staat. Maar goed er zijn genoeg mannen ook in, die, uh, in deze wereld. <laughs> die ook daar heel veel van doen. Nou, uh, Charlotte. Als laatste. Is er een tip waarvan jij denkt. Dat is echt wat wij hebben gedaan. Wat ik iedere andere ondernemer ook zou aanraden.
1: Zorg er altijd voor dat je in het uh, midden van je team blijft staan en niet aan de zijkant. Uh, hoe groot je bedrijf wordt, ik denk dat, uh, dat dit klinkt nu een beetje abstract hoe ik dit zeg maar ik snap we zijn met veertig man dus het is nog steeds klein en dat zal me ongetwijfeld nog wel gaan veranderen maar ik uh, denk dat Fleur en ik nog steeds worden gezien zoals ieder andere persoon hier in het bedrijf. Uh, wij doen ook gewoon lekker mee aan de vrijdagmiddagbol. En ik zit soms ook in een team met de beerpong. En ik weet dat dat allemaal niet het belangrijkste stuk is. Maar het zijn wel leuke dingen voor het team. En ik vind het heel belangrijk dat je jezelf als founder... niet op een bepaalde manier buiten zo'n cirkel plaatst. En jezelf niet belangrijker maakt. Dus dat zou ja, mijn tip zijn.
0: Top. Dankjewel Charlotte voor al je informatie en wat jij hebt willen delen. Uh, heel, heel veel succes met jullie bedrijf. Ik ga ervan uit dat het een groot internationaal succes wordt. Uh, dankjewel. Uh, voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren mocht je een tip hebben of een idee voor de podcast, laat het me wel weten op Wendy, apenstaartje v en je met v-i-e, en ik heb nog een persoonlijke tip, als je geïnteresseerd bent in persoonlijke en professionele groei dan is de podcast van Ben Tigelaar, ook via BNR misschien wel iets voor jou je vindt de Ben Tigelaar podcast in de podcast app graag tot de volgende keer